0: Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, nicht nur, weil ich ihn ganz besonders mag, sondern weil du vielleicht seine Stimme kennst, wenn du schon länger diesen Podcast hörst, denn Michael Gerz hat diesen Podcast eine Zeit lang angekündigt, aber er kann noch mehr als äh, schön reden. Er kann nämlich überzeugend reden. Er ist Experte für Storytelling und auch Trainer für Storytelling im Business. Und wie man Storytelling vielleicht auch im Privatleben ein bisschen besser macht, das erzählt er uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Heute mit einem ganz besonders tollen Gast, der Experte für Storytelling im Business, der uns heute auch etwas über Storytelling im Privatleben erzählen wird. Ich freue mich ganz besonders. Hallo Michael Gertz.
1: Hallo Nina. Vielen, vielen Dank für diese Ansage. Und wenn ich sowas höre, denke ich immer, wann, wer kommt denn da jetzt eigentlich? Stimmt.
0: Michael, Stimmt. ich habe dich, hab dich eingeladen ähm, schon ganz oft, <lacht> kommt es mir zumindest so vor, und heute hat es endlich geklappt, weil du jemand bist, der sich von Berufswegen damit beschäftigt, wie man ja, sich selber im Grunde auch besser präsentiert und Menschen überzeugt, nicht mit irgendwelchen Argumenten, sondern ja mit der Macht des Geschichtenerzählens. Kann man das so sagen?
1: Das kann auch Frau so sagen. Ja, sehr schön. Genau so, so und nicht anders.
0: <lacht> Wie bist denn du darauf gekommen?
1: Wow. Äh, das, jetzt könnte ich sagen, dazu fällt meine Geschichte ein. Das ist echt, das ist eine schwere und auch eine ganz leichte Frage, weil mir immer wieder neue Fragmente einfallen. Also die die Faszination für Geschichten, die ist wahrscheinlich schon so alt wie ich selber. Also die, das erste Fragment ist wirklich in der Küche in Bad Malentegrims Mühlen auf dem Schoß meiner Oma, wenn sie mir Märchen erzählt hat. Da war ich vielleicht drei oder so. Das ist das. Das sind so die ersten Fragmente mit, mit Geschichten. Dann gab es irgendwann, gab Krieg der Sterne, da war ich glaube ich zwölf, da hat mich diese diese Art von Story, also diese Storystruktur, die die Story selber so wahnsinnig fasziniert und es gab einen Moment, das war ungefähr um die 2000 rum, da war ich in Lübeck, das ist ja gar nicht so weit weg von deiner aktuellen Heimat, in Lübeck gab es das Duckstein-Festival. Und da gab es einen Moderator, Jeff Hess, der hat damals hier in Berlin gewohnt. Und der kam auf die Bühne und hat dann gesagt, ich bin Jeff Hess und ihr seid es nicht. Weil wenn ihr Jeff Hess wärt, wer wäre ich dann? Da hat irgendwas geklickt und ich hab, ich wusste, ich kann meinen, meinen damaligen Job nicht mehr machen. Und dann hat es mal noch ein paar Jahre gedauert und dann war ich bei einem gemeinsamen Bekannten von uns beiden, bei dem Chris Mulzer, den ich bis dahin gar nicht kannte. Und ich hatte eigentlich einen Workshop gebucht, der Sales-Strategien mit NLP-Technologie oder irgendwie so hieß. Das war dann nachher was ganz anderes, aber was, was viel spannender war und was er gemacht hat, war halt, einen Workshop abzuliefern, der ganz anders war, als ich das erwartet hatte oder auch bis dahin kannte. Also ich kam ja frisch aus meiner Trainerausbildung und es gab eben keinen Beamer, es gab keinen Flipchart, sondern da saß jemand drei Tage lang auf einer Bühne, und hat von morgens bis abends Geschichten erzählt, die er sich scheinbar so einfach aus dem Ärmel geschüttelt hat. Und ich glaube, das war der, der Moment, wo klar war, das will ich auch können. Und der Rest ist, äh, wie das so schön, achten, ne? der Rest ist es geschickt. Wirkt,
0: ja. Weil, ja ich, bin, ich bin ja auch immer so jemand, der, wenn mir jemand was erzählt, der auch nicht so, der, ich muss immer total aufpassen, dass ich Leuten nicht ins Wort falle. Und ähm, ich merke auch immer, wenn, wenn du erzählst, dass auch ich irgendwie an deinen Lippen hänge und es geht ja auch vielen anderen so. Von daher bist du ja auch ein gutes äh, Proof of Concept sozusagen für dein eigenes <lacht> Businessmodell. Und normalerweise ist es ja so, dass du quasi in Firmen gehst und dann ähm, machst du was? <lacht>
1: Im genommen nichts anderes als das, was du auch machst. Also es geht ja letztendlich darum, Menschen haben eine Idee. Und die Idee kann sein, ich habe hier ein tolles Produkt und eine tolle Dienstleistung, die an den Mann oder an die Frau gebracht werden muss. Oder ich, hab, bin, halt, ich bin halt selber mein Produkt. Du hast in einem deiner Newsletter auch geschrieben, Flirten oder Online-Dating ist Marketing. Und letztendlich geht es ja darum, anderen Lust auf eine Idee oder auf... Ein Produkt oder eine, eine Person, einen Menschen zu machen. Und wie mache ich das dann? Also, und das ist klar, ganz schnell wird ja auch klar, dass es gar nicht um Zahlen, Daten, Fakten geht. Also, ich würde ja auch kaum beim ersten Date dann sagen: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Michael, ich bin 1,87 groß, wie ich 85 Kilo und komme jetzt mit meinen Zahlen, Daten, Fakten, sondern es geht ja eher darum, was kann ich denn, was können wir beide gemeinsam erleben? Und das kannst du ja super über Geschichten transportieren. Mhm.
0: Genau deswegen habe ich dich eben auch eingeladen, denn es gibt ja so so Kardinalfehler, sage ich jetzt mal, die leider viele Menschen beim ersten Date machen, weil sie eben nervös sind und weil sie merken, sie müssen jetzt was über sich erzählen und dann zum Beispiel, dann fällt Ihnen nichts ein oder dann landet man bei Dingen, über die man halt wirklich gut Bescheid weiß. Wie zum Beispiel äh, den eigenen Job oder die letzte Partnerschaft und das ist ja dann meistens eher nicht so günstig. Ähm, gibt es so, so Dinge, die du kennst aus deinem Bereich, was so typische Fehler sind, die möglicherweise auch bei so einem Kennenlernen, bei so einem Date typische Fehler sind?
1: Das ist eine Spannende Frage, Nina. Ähm, ja, also wenn, wenn, Storytelling, wenn, ich, wenn ich Storytelling für mich betrachte, dann haben wir verschiedene Arten oder verschiedene Perspektiven von Stories. Und ich fange gerne dabei an, was sind denn die Stories, die ich mir selber erzähle? Also andere Leute würden jetzt sagen, Glaubenssätze oder Überzeugungen, für mich sind das Geschichten, die wir uns selber immer wieder erzählen. Entweder, weil wir uns die schon oft genug erzählt haben und dann glauben, dass die wahr sind, oder weil andere uns erzählt haben, du und du bist so, oder das und das macht man nicht so, und wir das einfach übernehmen. Also, ob ich mich für jemanden halte, der liebenswert oder liebenswürdig ist, für jemanden, der unterhaltsam ist, für jemanden, der interessant ist, oder eben auch nicht, wäre für mich die erste Art von Geschichten, über die ich mal nachdenken würde. Was glaube ich eigentlich von mir selber? Was erzähle ich über mich selber? Bin ich jemand, oder halte ich mich selber für interessant, und vor allen Dingen auch für interessiert, dass jemand überhaupt Lust hat, eine Viertelstunde oder eine Stunde Zeit mit mir zu verbringen. So, und wenn du wenn du eben nicht als Bittsteller kommst oder als Mauerblümchen Opfer, sondern als jemand, ganz egal ob jetzt Mann, Frau oder X, der oder die generell interessiert ist an meinem Gegenüber, dann bin ich automatisch auch interessant. Und wenn ich mich selber für interessant halte, dann habe ich auch genügend Sachen, die interessant zu erzählen sind. Also das, das wäre schon mal das Erste. Welche Geschichten erzählst du dir über dich selber? Für wie interessant, für wie liebenswürdig, für wie begehrenswert hältst du dich selber? Und woher kommt das eigentlich? Und wenn, auch nochmal aus Storyteller-Sicht, ist jetzt egal, ob beruflich oder privat, ich bin ja immer auf der Suche nach meiner nächsten Geschichte. Das heißt, ich gehe auch schon mit offenen Augen durch die Welt und guck, wo, wo passiert irgendwas, was vielleicht die nächste Geschichte sein könnte. Also wo, wo ist was lustig, wo ist was merkwürdig, wo, äh, worüber habe ich mich gefreut und, und ich bin auf der Suche. Und wenn du für dich selber auf der Suche bist, bist du auch beim Gegenüber auf der Suche. Also auch in dem, was was mein Gegenüber sagt, zu gucken, wo kann ich denn da einhaken. Natürlich kann ich meine Agenda haben und oh, jetzt muss ich das noch erzählen und der Urlaub und haha da war ich auch besser als die anderen oder ich kann gucken was ist denn bei meinem Gegenüber was ich so vielleicht noch nicht gehört habe oder wo ich sage wow äh, da muss ich noch mal nachhaken und und einfach mehr mehr wissen möchte interessiert bin ich glaube ich glaube in dem Moment wo ich interessiert bin an meinem Gegenüber bin ich automatisch auch interessant
0: mhm. Das deckt sich ganz famos mit dem, was ich den Leuten auch immer sage. Denn das eine ist ja, kann ich gut über mich selber sprechen? Und wie du sagst, so das Wichtigste ist, dass ich erstmal auch ähm, mal mich selber betrachte und sag, was erzähle ich mir über mich? Denn wenn ich mir irgendwie erzähle, Hö, wer will mich denn schon oder so, dann wird es natürlich auch schwierig, dass... Dann, also das ist ja wie ein Verkäufer, der von seinem eigenen Produkt überhaupt nicht überzeugt ist. Der wird auch Schwierigkeiten ja. haben, das an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und wenn man eben selber sozusagen sein Produkt ist, dann gilt genau das ja in dem Fall auch. Und ähm, viele Menschen machen sich halt wirklich viel zu viele Gedanken. Ja, was soll ich sagen, was soll ich sagen? Ähm, wobei man eben, wenn man wirklich am Gegenüber interessiert ist, Wenn man wirklich was über den anderen wissen will ähm, und daraus dann vielleicht nicht unbedingt ein Verhör, sondern so ein Austausch wird, indem man dann nach Gemeinsamkeiten sucht. Dann wird es ja vielleicht auch was. Naja, du lachst, aber ich habe genau das letzte Woche im Workshop erlebt. Da war auch ein junger Mann, der immer sagte, ja, da geht mir immer der Gesprächsstoff aus. Ich weiß dann immer nicht, was ich sagen soll. Und dann hat eine junge Dame hinterher bei mir gepetzt. Die hat nämlich sich mit ihm in der ersten Übung unterhalten und hat ihm also fünf Fragen gestellt über sein Hobby und er hat einfach nur Auskunft erteilt, aber er kam gar nicht auf die Idee, mm. dass er zurückfragen könnte, dass sie ja, also wenn er sich für sie wirklich interessieren würde, dann hätten die dreimal so lange miteinander sprechen können.
1: Da hast du ja schon, da sind ja mehrere Faktoren drin. Also es, zum einen gibt es ja Leute, die einfach, buchstäblich auf die Frage antworten. Ne? Wir, wir beide haben einen gemeinsamen Bekannten, wenn der sechs Wochen Ägyptenurlaub hinter sich hat und du fragst ihn, hey, wie war denn dein Urlaub? Dann sagt er, gut. Und damit sind sechs Wochen abgefrühstückt. Und mehr Info gibt es auch nicht, wenn du dem das nicht aus der Nase ziehst. Das ist natürlich schwierig. Also auf der einen Seite soll es ja kein Verhör sein, da bin ich voll bei dir. Aber wenn der andere oder die andere eben nur mit, mit einem Satz Antworten kommt, dann ist es echt, also nach der fünften Frage wird es echt zäh. Auch wenn du richtig Lust auf dein Gegenüber mhm. hast, auch wenn du richtig interessiert bist. Also vielleicht mal mehr zu sagen als ja, nein, vielleicht weiß ich nicht. Das, das könnte ein erster Hinweis sein. Und wenn du überhaupt, also wenn dir nichts einfällt, kannst du immer einfach zurückfragen. Und wie war das bei dir? Was ist dein Lieblingsessen? Wo hast du, welcher Urlaub war für dich besonders schön? Das wäre total einfach. Und im Zweifel kannst du ja einfach das Letztgesagte nochmal als Frage zurückgeben. Ach, äh, Mallorca ist wirklich nicht so schön. So und also sich ein bisschen Mühe zu geben und aber wirklich interessiert zu sein, äh, das ist hilfreich. Und diese, ich musste innerlich so ein bisschen schmunzeln. Achtung Storytelling, als du von Verhör erzähltest. Ich habe ja ne, in, in meinen Online-Dating-Zeiten auch mal ein Date hier in Berlin gehabt, wo wir uns äh, interessiert hin und her geschrieben haben. Ich dachte, okay, das passt irgendwie so gleiche gleiche Gesprächsebene. Das war irgendwie ein leichtes Schreiben. Das ging so wie wie frisch von der Leber weg. Und dann haben wir uns getroffen in, in einem Restaurant mittags, weil sie beruflich hier zu tun hatte und echt steht vor mir und sagt, bevor ich mich hinsetze, bist du bereit umzuziehen? Magst du Tiere? Magst du Kinder? Und ich so, Hallo, schön dich auch zu sehen. Magst du dich setzen? Nee, das muss ich erst geklärt haben, sonst ist das eine Zeitverschwendung. Das ist natürlich also auf der einen Seite sehr straightforward. Ja, ja, war total, war total interessant, war, war sehr gerade raus und ich kann das verstehen. Also wenn wenn du egal ob Mann oder Frau, wenn du halt du suchst eine feste Beziehung, da hast du vielleicht nicht unendlich Zeit. Aber das war auch so ein Moment, wo ich dachte, wow, also das ist einer der Gründe, warum Online-Daten oder Daten vielleicht so schwer ist. Ich habe ein Klemmbrett mit und mache, ich, ich habe mal ein paar Fragen vorbereitet. So, zack, 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 zack. Das ist schwer. Das ist echt schwer. Oh
0: Gott. Das ist, ich habe gerade meinen Kopf explodiert. Weil, also, ich habe in einem Workshop wirklich eine Dame gehabt, die hat das wirklich gemacht. Also, die hatte schlechte Erfahrungen und die wollte oh. sie natürlich verhindern. Und dann hat sie sich mal überlegt, was muss sie denn alles von ihrem möglicherweise zukünftigen wissen? Und diese Fragen hat sie sich notiert. Und die ist dann quasi wirklich mit dem Klemmbrett zum Date Geil. gegangen und hat sich gewundert, dass das halt dann irgendwie nicht, also dass sie nie ein zweites Date hat. Ähm,
1: Sag bloß, ich könnte, hätte jetzt keine helfen. Idee, woran das liegen könnte.
0: Das war ja gut gemeint, ne? Aber die Sache mit dem Timing, für mich ist ja, ja. Das, das erste Date sowieso immer das, wo ich im Grunde erstmal gucke, können wir denn so grundsätzlich miteinander, Haben wir, sind wir so auf einer Wellenlänge und ich meine in dem Moment, vielleicht, vielleicht gibt es ja da draußen Männer und Frauen, die mit dem Klemmbrett zum ersten Date gehen, dann müssten die sich ja auch nur finden und dann wird es ja vielleicht wieder klappen. Aber mein genereller Tipp wäre an alle Zuhörer und Zuschauer, bitte tut das nicht. Na, das bringt das Klemmbrett erst zum dritten Date mit oder so. Und ich musste gerade auch richtig schmunzeln, als du gesagt hast, wenn ich eine feste Beziehung suche, weil das ist so ein Running Gag in meinen Workshops, dass ich immer sage, naja, weißt du, wenn fest so das einzige Adjektiv ist, das dir einfällt für die Art von Beziehung, die du suchst, dann könnte es vielleicht auch daran liegen und ähm, das, das geht dann auch immer so phasenweise durch die zieht sich dann so durch den ganzen Workshop, dass ich dann immer zwischendurch immer mal wieder sage fest muss sie sein fest <lacht> ähm, das es <lacht> wäre ja dann wahrscheinlich auch schon geht ja in Richtung besseres Storytelling, dass ich vielleicht auch Beschreibungen oder oder ja, Wörter finde, die vielleicht bei meinem Gegenüber schönere Emotionen auslösen. Ist das auch was, was du mit deinen Teilnehmern besprichst?
1: Ja, und und es fängt ja es fängt wieder, wieder bei dir ein. Ich will, ich will da gar nicht wieder zurückgehen, was sind die Geschichten, die du dir selber erzählst. Aber wenn ich zum Beispiel von meinem Hobby erzähle oder von meine wenn irgend, ne, Was hast du denn für Hobbys? Die Frage kann ja kommen oder du erzählst halt von alleine, weil du gerade von daher kommst oder das gerade gemacht hast. Weißt du, wenn ich dann zum Beispiel über, über Kochen erzählen würde, dann kann ich ja schon in diese, selber in diese Emotion einsteigen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, jetzt, welche Wörter muss ich dann benutzen? Ich glaube eher, wenn wir, wenn wir in einem guten Zustand sind, was auch immer das heißt, und von Sachen erzählen, die uns Spaß machen oder die wir schön fanden. Weißt du, wenn du da einen kleinen Moment vorher in diese Emotionen eintauchst und dieses Gefühl hochkommen lässt und mit oder aus diesem Gefühl dann erzählst oder sprichst oder fragst, dann wird automatisch was passieren, wo jemand sagt, oh wow, das finde ich jetzt, das finde ich jetzt interessant oder das ist irgendwie anziehend. Selbst wenn ich inhaltlich nicht ganz übereinstimme, dann ist mal die Art und Weise, wie jemand darüber spricht, etwas, was mich vielleicht anzieht. Oder ich sage, oh, davon hätte ich jetzt aber gerne noch ein bisschen mehr wissen. Erzähl mir mehr. Mhm.
0: Mhm. Es gibt viele Menschen, glaube ich, die sich genau das nicht trauen. Wie kann man denen helfen?
1: Gelegenheiten schaffen. Also das gibt ja, da gibt's ja, ich glaube, ich tausend Möglichkeiten, was du da machen könntest. Das eine ist ja, was, was passiert in meinem Kopf? Das hat mir jetzt äh, vorhin schon gesprochen. Das andere ist, wie reagiert mein Körper drauf? Also wenn ich den Eindruck habe, ich bin, das macht nicht wirklich Spaß, Zeit mit mir zu verbringen, dann wird sich im Körper was tun. Ich merke jetzt gerade, während ich das erzähle, wie sich mein mein Zwerchfell anspannt. Also allein darüber zu sprechen, bewirkt im Körper schon was. Und das hat wahrscheinlich dann auch mit Ausstrahlung oder Nicht-Ausstrahlung zu tun. Und was du natürlich mhm. machen kannst, ist, dir möglichst viele Gelegenheiten zu schaffen, mhm. wo du was über dich erzählen kannst. Also muss ja gar nicht mal ein Date sein, das kann ja auch in einer Freundesrunde oder sowas sein, aber dass du eine gewisse Übung bekommst und dass es halt selbstverständlich ist. Ich habe eine, Zeit, eine ganz kurze Zeit lang in Amerika gelebt und habe auch zwei Amerikanerinnen gedatet, nacheinander natürlich. Und das ist, weißt du, die, die, dieser kulturelle Unterschied. Ich will nicht sagen, dass, dass da drüben alles Gold ist, was tanzt, das im Wege nicht. Aber weißt du, wenn, wenn du im beruflichen Sinne jemanden fragen würdest, ne, erzähl mal von dir oder was machst du beruflich, dann wird sich da groß Schale geworfen und dann mit dem Brustton der Überzeugung wird erstmal gesagt, ne, am 13.07.66 bin ich geboren worden. Weil das einfach schon so wichtig ist, dass man das erstmal kundtun muss. Das würde in Deutschland kaum jemand machen. Aber mit diesem, mit diesem Selbstverständnis von, äh, aus dem Weg, das muss ich euch jetzt erzählen. Äh, da, das kannst du mit, mit das mit Gelegenheiten schaffen. Wo kannst du, und wenn es nur kurz ist, was über dich erzählen, um mal zu gucken, wie reagieren andere Menschen darauf, aber auch wie wohl fühlst du dich damit? Und ich würde eben, eben nicht mit einem Klemmbrett oder mit einem Skript zum Date laufen, in der Hoffnung, dass das, was ich mir alleine zu Hause ohne Sozialabgleich zurechtgelegt habe, dass das jetzt vielleicht den Riesen, der Riesenkracher ist. Je natürlicher Kom Kommunikation für dich ist, umso unabhängiger bist du ja auch von dem, ich sag mal, von dem Kontext, ob es jetzt ein Gespräch unter Freunden, ein Schnack an der Bar ist, das erste, das zweite, das dritte Date oder oder auch eine berufliche Präsentation. Weißt du, wenn das Routine im Sinne von ich weiß, ich kann das, ich weiß, da reißt man kann. Und selbst wenn was schief geht, ist es nicht schlimm, ich kriege eine zweite, dritte, vierte Chance. Weißt du, wenn das wenn sich das erstmal so eingraviert hat auf die größeren Rinde und auf die Herzwand, dann fällt es dir auch leichter, da in Kontakt zu kommen. Das, es kann einfach nicht fun funktionieren, wenn du wenn du äh, sechs Monate lang zu Hause warst und keinen Menschen gesehen hast, dann aufs erste Treffen kommst, dass, es, dass du dann super eloquent und mega interessant bist und jemand sagt, boah, willst du mich heiraten? Das ist wahrscheinlich nur dir passiert mit Claudius. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich war vorher nicht sechs Monate alleine zu Hause, mein Lieber.
1: <lacht> Siehst du? Siehst du?
0: Da haben wir es wieder. Was... Sind denn so Dinge, die du sagen würdest, wenn jemand, also außer natürlich üben und was denke ich über mich selber, aber wenn jemand sagt, ah, ähm, ich habe oft das Gefühl, wenn ich was erzähle, ich bin vielleicht zu sachlich, ich komme nicht so in meine Emotionen oder ähm, ich, ich habe das Gefühl, die Leute hängen eben nicht unbedingt an meinen Lippen. Was sind so Dinge, die Menschen tun können oder worauf sie achten können, wenn sie besser darin werden wollen, Geschichten zu erzählen.
1: Überleg dir vorher mal, worüber sprichst du denn gerne? Also was sind Momente, was sind Augenblicke, was sind Schnipsel aus deinem Leben, wo du selber Spaß gehabt hast, wo du selber interessiert warst, wo du selber... Wo dir, wo dir ne, der Vogel rausgeflogen ist. Das sind ja Sachen, was weißt du da wo es dir leicht gefallen ist, da wo wo du gelacht hast, da fällt es auch anderen leichter und äh, da lachen andere auch. So dass du, dass du da mal guckst, was sind denn vielleicht so fünf, sechs Dinge oder Situationen, wo du einfach sagst, oh, das würde ich gerne nochmal machen. Oder das, das war eine tolle Zeit. Und mhm. Schau, also auch da wieder. Schau mal, was sind so die, was sind so die Highlights gewesen? Und guck mal, wenn, wenn jemand sagt, so was war so die, die schönste Reise zum Beispiel oder was? Wo sagst du, wow? Wenn ich nur noch ein Gericht essen würde, welches wäre das denn? So wie setzt setze ich das zusammen? Und guck mal, was sind Sachen? Wo sind Details, in denen du dich vielleicht verlierst und die vielleicht zu viel werden? Und wo sagt jemand? Ähm, oh, erzähl mir mehr. Also das zu gucken. Mhm. Und vielleicht so als dritten Schritt eben nicht alles zu erzählen. Weißt du, dann, ne, das, ich will nicht von Cliffhanger sprechen. Wir sind ja nicht bei der Lindenstraße oder bei irgendwie Star Trek, wo man unbedingt einen Cliffhanger am Ende haben muss. Aber weißt du, so, so, so ein bisschen ein Versprechen zu machen, es lohnt sich mir weiter zuzuhören und dann eine Pause und jemand sagt, ja, aber was ist denn jetzt? Ich glaube, das ist auch nochmal ganz hilfreich. Und das, das klingt jetzt vielleicht riesengroß, ist aber wirklich wenig Aufwand. Ich meine, überleg nur alleine, was weißt du, so ein Moment wie wie wir. Ich bin in Bangkok und stehe an der Ampel und gucke plötzlich in dein Gesicht. Und wir beide ja. haben das nicht abgesprochen. Wir beide wussten nicht, dass wir da waren. Weißt du, das ist doch ein Moment. Die, die Welt ist so groß. Wir haben hier irgendwie acht Billionen Leute auf dem Planeten. Und wir beide treffen uns zufällig ja. zur selben Zeit an, einer an Straße der selben in Bangkok. In Bangkok. Ja, so. Und das war,
0: das war wirklich so toll. Und das ist auch eine Geschichte, die ich bis heute auch wirklich gerne erzähle, weil ich war ja, oh Gott, ich weiß es nicht, wahrscheinlich 20 Jahre oder so war ich nicht in Bangkok, war ich nicht in Thailand und bin dorthin gefahren damals, weil ich dachte, oh, dieses Konzept der Coaching-Reise, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich war jetzt nicht sonderlich nervös, aber es war schon so, dass ich dachte, oh, mal gucken, wie das so wird ne? und, mhm. und ich stehe da so ein bisschen wieder nach 20 Jahren in dieser riesengroßen, lauten, fremden Stadt und plötzlich denke ich, Moment, den kenne ich da an der Ampel. Und wir hatten uns ja auch, weiß ich nicht, wie lange wir uns nicht gesehen hatten, wir hatten uns bestimmt auch ein Jahr nicht gesehen oder so. Bestimmt. Und das war einfach in dem Moment so so irre, weil die, die also der Kontrast zwischen alles hier ist fremd und groß und laut und dann plötzlich steht da jemand vor mir, den ich lange nicht gesehen habe, den ich wirklich gerne mag. Das war so irre und wir haben ja damals auch ein Foto gemacht, vielleicht kann ich das nachher in der Aufzeichnung einblenden. Man sieht <lacht> wirklich, äh, dass ich sehr, sehr sehr glücklich bin in dem Moment. <lacht>
1: Also wie deine Stimme sich eben verändert hat. Ich, mein, gefühlsmäßig weiß ich nur, was sich bei mir gerade getan hat. Aber weißt du, das ist was, wir, wir haben jetzt gemeinsam etwas geschaffen, was vorher nicht da war. Und jetzt, das Leben ist ja voll von solchen Momenten. Nur erinnerst du dich an die und sich da zwei, drei, vier zurechtzulegen und die aus dem Hut zu ziehen, wenn die Gelegenheit passt, es geht ja nicht darum, so Verbalschach zu spielen und ja, dann werde ich die Frage stellen, dann wird sie das und das sagen und dann kann ich mit der Story kommen. Das ist ja Quatsch, das funktioniert ja nicht. Aber alleine, weißt du, das, mhm. das meine ich mit Zustand. Wir tauchen gemeinsam, jemand erzählt was, ich habe irgendwie eine Assoziation, wir tauchen gemeinsam in unser so ein Leben ein und plötzlich ist nochmal eine, eine, eine ganz andere Stimmung da. Und weißt du, das, das geht es ja letztendlich nur rauszulassen. Und ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ja, aber auf dem ersten Date oder zweiten Date, ich will da auch nicht so viel Preisgeben. geben. Wer weiß, vielleicht haut mich dann einer in die Pfanne oder sowas. Ist mir noch nie passiert. Auch beruflich noch nie passiert. Ich habe wirklich schon viel persönlich von mir erzählt, auch Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Das ist noch niemals zurückgekommen im Sinne von Bam. Also kannst du dich ruhig, kannst du dich ruhig mhm. teilen. Ich muss ja, ich will doch wissen, mit wem, mit wem will ich denn vielleicht das zweite date haben mit wem will ich vielleicht den abend verbringen oder auch nur die nacht wenn es denn das sein soll oder vielleicht den rest meines lebens ich, du musst doch greifbar sein und ich kann dich nur nur greifen im metaphorischen sinne wenn du wenn du dich zeigst wenn ich was von dir sehen kann wenn ich was von dir hören kann wenn ich das gefühl habe, ah so tickt er oder sie und das kannst du doch über stories super gut transportieren einfach dass du so einen moment teilst und beide irgendwie merken so, ach ja, genau, war eine schöne Zeit. Oder andere Leute, die nicht dabei waren, dann merken, ach, das fühlt sich jetzt aber irgendwie gerade ganz stimmig an. Das, da wäre ich auch gern dabei. Ich
0: habe mal irgendwo gelesen, Menschen erinnern sich gar nicht unbedingt an das, was du gesagt hast, aber sie erinnern sich daran, wie sie sich gefühlt haben. Ja. Und das... Ja, das würde ja im Grunde bedeuten, es ist eigentlich, wenn du was erzählst, gar nicht so wahnsinnig wichtig, was du erzählst, wenn es dafür sorgt, dass du Emotionen bei Menschen auslöst oder Emotionen transportierst und das, was wir mhm. gerade gemacht haben, das könnte ja, also ich weiß ja nicht, wie es den, wie es den Zuschauern oder Zuhörern ging, als sie diese Geschichte gehört haben, ob sie sich da so ein bisschen auch mit freuen, mit begeistern könnten. Aber wenn du quasi für dich herausfindest, was sind Dinge, die bei dir selber positive Emotionen auslösen? Begeisterung, Neugier, Freude, Überraschung, ähm, Wohlgefühl, Abenteuer. Und du, du erzählst, davon etwas und lässt quasi diese, diese Begeisterung oder diese Freude mit in das einfließen, was du erzählst, dann ist es eigentlich gar nicht so wichtig, worüber du erzählst?
1: War das jetzt eine Frage? Dann war die sehr lang. Ja. <lacht> also ich, 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 glaube schon, dass es, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass du weißt, worüber du erzählst. Aber ich würde nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Komma. Es ist also, ich glaube, dass wenn wir über gelungene Kommunikation sprechen, daten, flirten, präsentieren, Gespräche in der Bar, egal. Dass wir, dass wir, Es geht um Inhalt. Also das, was du sagst, hat Einfluss darauf, wie das bei deinem Gegenüber ankommt. Die Struktur, also, ne, womit fängst du an? Was passiert in der Mitte? Womit hörst du auf? Aber vor allen Dingen, in welchem, in welcher Verfassung, wie dein Zustand ist, in welcher Stimmung du bist. Bo Eason, ein, ein Trainer, den ich vor zehn Jahren sehr geschätzt habe für, für den, den körperlichen, der hat eine unheimliche Präsenz. Und ich habe mir mal gefragt, wie er sich dann vorbereitet, wenn er so auf die, auf die Bühne muss. Was, was warst du in der letzten Stunde, bevor, und er sagt gar nichts? Weil, ich, ich vertraue darauf, dass, und er hat es auch so gesagt, ich vertraue darauf, dass mein Körper und meine Klappe schon das Richtige tun. Die Arbeit, habe ich vorher, die Arbeit habe ich vorher gemacht. Also, dass in der richtigen Stimmung du schon das Richtige sagen wirst, auch wenn du kein fertiges Skript hast. So meine ich das. Also, ich glaube mhm. schon, Worte sind wichtig, beruflich wie auch privat, mhm. aber dass, dass die Stimmung, also in welcher, aus welcher Emotionalität heraus, ähm, aus welcher Stimmung daraus erzählst du das, wichtiger ist, weil je nach Stimmung wird sich einfach auch deine Wortwahl ändern. So.
0: Mhm. Okay, ja, macht Sinn. Das, dem kann ich folgen. Du hast äh, mir noch ein wichtiges Stichwort gegeben. Eben, ähm, Du sagtest, So womit fange ich an? Was passiert in der Mitte? Womit höre ich auf? Dass das auch wichtig ist. Und dann frage ich jetzt einfach mal ganz blöd. So, womit fange ich an? Was passiert in der Mitte? Und womit höre ich auf?
1: Guter Anfang ist guten Tag. Schön, dass du hier bist. Guter Schluss ist... Das war ein schöner Tag, eine schöne Nacht, eine schöne, schöne, Stunde mit dir. Sehen wir uns nochmal wieder. <lacht> weißt du, äh, ich meine das, ich meine das auch, auch im übertragenen Sinne, wenn wir, ich komme ja eher aus der, aus der Präsentationsschiene, aber weißt du, wenn, der Klassiker ist immer Schönen Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie zahlreiche erschienen sind. Hier ist die Agenda-Folie. Das ist einfach langweilig. Und ich glaube, das ist genauso auch im, im, im Dating oder wenn wir Menschen kennenlernen, so Sachen gibt, die haben wir schon 640 Mal gehört. Die einfach die einfach nicht zu tun. Oder auch eben ja, die, die einfach nicht zu tun. Du hast das Erste, was ich von dir sehe oder höre, weißt du, wenn wir uns online treffen, dann habe ich vielleicht schon was von dir gelesen und ich habe ein paar Fotos gesehen. Das sollte im Idealfall auch der Realität entsprechen. Sonst gibt es den ersten Sozialabgleich, der nicht gut ausfällt in dem Moment, wo wir uns treffen. Aber ich hab das Erste, was ich von dir sehe, was ich von dir höre, ist ja dann der Filter, unter dem ich alles andere betrachte. Also wenn wir einen schlechten Start haben, dann steht es auch unter einem schlechten Stern. Wenn, wenn aber jemand besonders freundlich, fröhlich ist, also weißt du kommst in so einen Laden rein, dann siehst du ihn oder sie und er oder sie strahlt dann. Das ist schon mal ein guter Start. Wenn es ein freundliches Hallo gibt, was ja echt nicht selbstverständlich ist, nicht, Dann erinnere ich mich immer wieder an die Dauernden mit dem Bevor wir starten, zack, zack, zack. Dann ist es so, dass, dass und das meine ich jetzt aufs gesamte Gespräch bezogen, ganz egal, ob das jetzt nur auf einen Kaffee ist oder ihr für einen längeren Zeitraum verabredet. Also gibt es so eine Art Spannungsbogen mittendrin? Und damit meine ich nicht, dass du riesige Geschichten erzählen sollst, aber auch, also gibt es ein Hin und her gibt habt ihr beide gleiche Redeanteile oder ist es nur, dass einer oder eine redet? Das ist auch nicht schön. Also gibt auch wieder Kontexte, wo das vielleicht sogar gewünscht ist, aber so generell für das erste Date würde ich mir das anders wünschen. Und der Schluss eben sollte ja, wenn du möchtest, dass es dann noch ein zweites, drittes, viertes Date gibt, sollte ja auf einem, Vorsicht, das hört sich jetzt ein bisschen technisch an, auf einem höheren Niveau sein. Also ist jemand am Ende, strahlt dir am Ende mehr als vorher? Das wäre so für mich die Messlatte. Schaffst du es, ne, interessiert dabei zu sein? Und vielleicht gehst du ja auch vor, ganz egal, ob Mann oder Frau. Vielleicht siehst du es ja anders, Nina. Aber bietest du umgenommen die die Fort, Fortsetzung folgt an? Kommt? Initiierst du das oder hoffst du darauf, mhm. dass er oder sie dann sagt, ja, wir können es ja nochmal treffen?
0: Also ich kann dir sagen, wenn ich mit dir spreche, dann strahle ich in der Regel hinterher wirklich immer mehr als vorher. So soll es sein. <lacht> Deshalb spreche ich auch so gerne mit dir, lieber Michael. Und ah. mir ist eingefallen, während du das erzählt hast, dass du du hast ja einen Newsletter, der erscheint, weiß ich nicht, erscheint der wöchentlich sogar? Nicht ganz, ne?
1: Meistens, meistens wöchentlich, wenn ich was zu sagen habe. Und wenn, wenn nicht, dann lass ich auch mal eine Woche Und ausfallen.
0: Dann lass du auch mal eine Woche ausfallen. Und ich kann wirklich jedem, der sagt, ich möchte wissen, wie man diese Geschichten ein bisschen besser erzählt, aufbauen, nur ans Herz legen, deinen Newsletter zu abonnieren, weil natürlich du dein Newsletter auch immer mit einer kleinen Geschichte verbindest. Also deine deine Newsletter sind eigentlich immer nur eine E-Mail, in der du ja mit einer Geschichte anfängst. Ich kann deshalb von ganzem Herzen empfehlen, deinen Newsletter zu abonnieren, also den Newsletter von Michael Gerz auf michaelgerz.com. Ich verlinke das auch in den Show Notes, denn dort findet sich immer eine kleine Geschichte in jedem Newsletter erzählst du immer so eine kleine Geschichte und die hat mir auch total gut geholfen zu erkennen, ähm, wie ich Geschichten besser erzählen kann durch die Geschichten, die du in deinem Newsletter erzählst und wie man dich erreicht und was man dann ja mit dir noch so erleben kann, das erfährt man auf deiner Webseite, die ich hier in den Show Shownotes verlinke. Lieber Michael, vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst und vielen Dank für die tollen Tipps und bis ganz bald.
1: Vielen Dank. Einen schönen Tag. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao.